0: Wir sind alle gut drauf, oder? Und äh, hatten ein starkes Wochenende hinter uns und ich bin so dankbar für Sonntag. Ich liebe Sonntage, in denen wir zusammenkommen, in denen wir uns gegenseitig ermutigen, füreinander da sind, uns Gottes Worte zusprechen und verändert nach Hause kommen dürfen, weil Gott uns begegnet ist. Hey, Sonntage sind gut. Amen? Amen. Halleluja. Hey, wenn du heute in der Predigt irgendwas gut fandest, dann darf dein Nachbar das gerne wissen. Du darfst ihn immer mal wieder aufwecken aber sagen, Amen, so gut, ja, richtig, Hammer, preach it oder was auch immer dein Vokabular ist. Du kannst es auch auf Russisch, Polnisch, Südafrikanisch, was auch immer machen. Einfach um deinem Nachbar zu zeigen, dass gerade hier gute Sachen geredet werden. Machen wir das? Yes, yes come on, richtig gut. Ich glaube, dieser Morgen heute ist auch deswegen so gut, weil ich schon Zeit mit einem der besten Dinge verbringen durfte, die es auf dieser Welt für mich gibt. Damit spreche ich für mich und meine natürlich Kaffee. Ich oute mich ganz klar als Kaffee-Fan. Vielleicht könnte man auch schon sagen, dass ich kaffeesüchtig bin. Ähm, ich liebe Kaffee. Ich liebe den Geruch. Ich liebe den Geschmack. Ich liebe die Konsistenz. Ich liebe, wie es zubereitet wird. Ich liebe, wie andere Menschen darüber reden. Und ich liebe vor allem, selber Kaffee zu machen. Also ganz ehrlich, Kaffee, mh, für alle, die gerade keinen haben können, äh, ihr dürft mich gerne beneiden, ist angebracht. Gestern haben mein Schwager und ich zusammen 10 Liter Kaffee von Hand gekocht in der Hario V60 und ähm, haben 10 Liter Kaffee für unseren Surf Day gekocht und ähm, Kaffee an Menschen in Peine verschenkt und hatten da richtig coole Gespräche. Ich sag euch, Kaffee öffnet Herzen, weil guter Kaffee einfach Wertschätzung ausdrückt. Ich liebe Kaffee, ähm, nicht nur, weil er gut schmeckt, sondern auch, weil er mir Energie gibt, oder? Ey, was ist ein angefangener Morgen ohne Kaffee? Kennt ihr irgendwie so diesen leichten Kopfschmerz, der kommt, wenn man den Kaffee nicht hatte? Ah, da gehen die Hände nach oben. All right. Ja, oh, ich, ich liebe es, den Kaffee zu trinken und dann merkt man so um 11 kommt langsam der Koffeinschub Nummer 1. Dann trinkt man um 12 Uhr nochmal ein. Dann kommt um 12.15 Uhr der Koffeinschub Nummer zwei und man ist online. Ja, richtig gut. Ich liebe Kaffee. Vielleicht bist du nicht so der Typ, der mit Kaffee seine Energie bekommt, sondern du bist eher der fliegende Freund hier. Und ähm, Drinks, Energy Drinks, um dir irgendwie Power reinzuziehen, ist absolut legitim. ja, Darf man auch machen? Ist okay. Ja, ey, wie genial, oder? Es gibt Flüssigkeiten, die wir in unser System reinpacken können, um zu Energie zu kommen. Herrlich! Ja, wer ist hier Team Kaffee? Kann ich mal ein Outing haben? Okay. Und Team Energy Drink? Alright. Luki, möchtest du einen haben? So, damit hoffe ich, dass du meiner Predigt gut folgen kannst, weil du jetzt genug Energie hast. Amen. Amen, so soll es sein. Ey, wie cool, wir können Flüssigkeiten zu uns nehmen, die uns Energie schenken. Genial, oder? Und ich meine, das wurde uns ja durch unsere Kindheitshelden auch genial vorgemacht. Kennt ihr Asterix und Obelix? Ja, da gibt es diesen Miraculix, der irgendwelche mysteriösen Zutaten zusammenmixt, die dann diesen Zaubertrank ergeben und jedes Mal, wenn das gallische Dorf von den Römern bedrängt wurde, dann braut Miraculix diesen Zaubertrank und das ganze Dorf bekommt einen Sipp davon und die Power geht durch den Körper und dem Römer wird eins auf den Kopf geballert. Herrlich, oder? Kann es sein, dass wir den Heiligen Geist sehr oft als eine Art Coffee to Go, Energy Drink oder Zaubertrank sehen. Eine Kraftquelle, die wir in uns mal reinjagen, in uns reinpacken, wenn wir irgendwie mal Kraft brauchen für eine besondere Situation. Eine Kraftquelle, die wir anzapfen, wenn wir uns ein Wunder wünschen oder irgendwie unseren Alltag nicht alleine gemeistert bekommen. Kann es sein, dass der Heilige Geist sehr, sehr oft für uns wie so ein Coffee to Go ist. So, okay, jetzt brauche ich den Heiligen Geist, einmal, oh, halleluja, praise the Lord, what a good life, I love it. Und kann es aber sein, dass wir durch diese Sichtweise den Heiligen Geist limitieren und durch diese Sichtweise mit dem Heiligen Geist komplett falsch umgehen? Ich glaube ja und ich muss ehrlich sagen, dass ich selber viel zu oft den Heiligen Geist als so eine Art Coffee to Go sehe, so ein Energy Drink, der mir Power gibt für meinen Dienst, der mir Energie gibt für Gespräche mit Menschen, der mir Ausrichtung gibt und Weisheit schenkt zum richtigen Moment. Eine Kraftquelle, die ich immer mal wieder sippen kann, wenn meine eigene Kraft nicht ausreicht. Herr und ich glaube, dass der Heilige Geist viel, viel mehr als nur so eine heilige... Geist Energiequelle für schwierige Situationen ist und ich glaube, dass wenn wir erkennen, wer der Heilige Geist wirklich ist, unsere Art zu leben sich verändern wird und wir anders durch den Alltag gehen werden, erfüllter, gestärkter und ermutigter und ich möchte dir heute gerne mit dieser Predigt eine Antwort auf die Frage geben, wie kann ich persönlich den Heiligen Geist in meinem Leben erleben? Darauf möchte ich dir gerne heute mit dieser Predigt eine Antwort geben und ähm, dir gleichzeitig zeigen, wer der Heilige Geist ist. Letzte Woche haben wir von Ödi ganz viel über Prophetie gehört. Wir haben darüber gehört, dass Gott sprechen möchte, dass er uns Weisheit schenkt für Situationen, dass er ermutigen, trösten und auferbauen will. Geniale Dinge, die der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte. Aber wir machen das heute einmal einen Schritt zurück und wir schauen uns jetzt nochmal an, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Wer, wer ist diese ominöse Kraft, wer ist der, der da sprechen möchte und wir machen heute so ein kleines Speed-Dating mit dem Heiligen Geist, weil sonst rede ich hier bis nirgendwo ähm, und ihr schlaft mir wahrscheinlich noch ein, deswegen Speed-Dating, wir machen zwei Runden Kennenlernen mit dem Heiligen Geist und Ding, Runde Nummer eins beginnt, woher ich weiß, dass Speed-Dating mit einem Ding be beginnt, keine Ahnung, macht man in Filmen so, okay, also Runde Nummer eins ähm, Speed-Dating mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist stellt sich uns vor und wir finden heraus, der Heilige Geist ist göttlich. Das Erste, was du mitnehmen darfst über den Heiligen Geist heute, der Heilige Geist ist göttlich. Der Heilige Geist ist Teil der Dreieinigkeit, Teil der Dreieinheit. Es gibt Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und diese drei Personen, diese drei Personen, die gemeinsam Gott bilden und uns so überfordern, weil wir überhaupt nicht checken, wie das funktioniert, die agieren die ganze Zeit in der Bibel immer gemeinsam. Die sprechen sich ab, die unterstützen sich gegenseitig, die haben gemeinsam ein Ziel und ähm, halten dieses Universum zusammen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gemeinsam sind sie unterwegs. Und der Heilige Geist ist nicht irgendwie so das Stützrad hinten dran bei Gott, sondern der Heilige Geist ist Gott. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir das an unglaublich vielen Stellen. Der Heilige Geist ist Gott. Und genauso wie Gott Vater und Gott Sohn teilt auch der Heilige Geist alle göttlichen Eigenschaften, die Gott zu Gott machen. Und damit fangen wir es einmal ganz kurz an. Wir lernen den Heiligen Geist ein bisschen besser kennen. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Sagt mal allgegenwärtig. Allgegenwärtig. All all Psalm 139, Vers 7 schreibt David. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, Gott? Wohin? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? David schaut sich um und stellt fest, es gibt keinen Ort auf dieser Welt. Wahrscheinlich noch nicht mal auf dem Mars, auf dem Mond oder auf dem Planeten, der noch nicht entdeckt wurde. Es gibt keinen Ort, wo ich hinfliehen könnte vor deinem Heiligen Geist. Dein Heiliger Geist ist überall. Ganz egal, wohin ich gehe, er spricht mich an. Ganz egal, wohin ich gehe, er begegnet mir. Der Heilige Geist ist überall präsent. Und einige hundert Jahre später sagt Jesus in Johannes 14, Vers 16, als ein Vorausblick auf den Heiligen Geist, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Come on, hey, da könnte ich schon aufhören. Allgegenwärtig, der Heilige Geist, der Beistand Gottes, Gott in Person, der für immer bei uns bleibt. Aber es geht weiter, das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist ist mit uns, wenn wir an Jesus glauben, er lebt sogar in uns, dazu komme ich nachher nochmal, er lebt in uns und gleichzeitig ist er überall. Du musst nicht einen besonderen Ort aufsuchen, um dem Heiligen Geist zu begegnen. Du musst nicht an einem bestimmten Platz kommen, um ihn irgendwie zu suchen. Der Heilige Geist ist überall anzutreffen. Und der Heilige Geist lebt in Christen und zwar ganz egal, wo sie sind. Ob du ein Christ in China, in Russland, Somalia, ähm, Südamerika oder Kanada bist oder ob du Christ in dieser wunderschönen Kleinstadt Peine bist. Der Heilige Geist ist hier und wenn du Christ bist, lebt er auch noch in dir. Come on. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Er ist aber nicht nur allgegenwärtig, sondern er ist auch noch allwissend. Der Heilige Geist ist das intelligenteste Wesen in diesem Universum. Wenn du alle Bibliotheken und alles zusammennehmen würdest, dann würde es wahrscheinlich ein Prozent von dem ausmachen, was der Heilige Geist kennt. Und in 1. Korinther 2, Vers 10 heißt es über den Geist Gottes, denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Also der Heilige Geist weiß nicht nur alles, sondern er zeigt auch noch Dinge, er lehrt uns Dinge. Und dann heißt es weiter, der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Der Heilige Geist kennt alle Geheimnisse, die auf dieser Erde irgendwo existieren. Er kennt deine Gedanken, er kennt deine Gefühle, er ergründet alles. Und obendrauf kennt er auch noch die Geheimnisse Gottes, was so viel bedeutet wie er ist Gott. Denn wer kennt die Geheimnisse Gottes? Gott. Wer kennt deine Geheimnisse? Du. Der Heilige Geist. Und Gott, richtig, come on, ey, wow, ey, der Junge muss auf die Bibelschule, so viel wie der weiß. Ähm, der Heilige Geist ist allwissend, er kennt alle Geheimnisse, er kennt jeden Sachverhalt, den es in diesem Universum gibt. Der Heilige Geist kennt alle Geheimnisse. Ich kenne noch nicht mal alle Geheimnisse, die ich habe, ähm, aber der Heilige Geist kennt sie. Der Heilige Geist ist allwissend wissend Und damit kommen wir zur Sache Nummer 3, die den Heiligen Geist zu Gott macht. Neben ganz vielen anderen Punkten. Der Heilige Geist ist nicht nur allgegenwärtig, allwissend, sondern auch allmächtig. Sagt mal allmächtig. 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 In Hiob 33, Vers 4 wird beschrieben, wie der Heilige Geist daran beteiligt ist, Menschenleben zu schaffen. Und Hiob sagt dort in Hiob 33, Vers 4, der Geist Gottes hat mich gemacht. Und der Atem des Allmächtigen belebt nicht. Der Heilige Geist schafft Leben. Der Heilige Geist hält alles am Leben, was auf dieser Erde ist. Und obendrauf ist der Heilige Geist der Grund für alles, was Jesus auf dieser Erde tun konnte. Wenn Jesus für Menschen gebetet hat und Lahme wieder aufstehen konnte, dann war das der Heilige Geist. Wenn Jesus Dreck im Boden verrührt hat und Menschen auf die Augen schmierte und diese Menschen dann sehen konnten, dann war das der Heilige Geist. Wenn Jesus im Boot aufsteht und sagt, Sturm sei still, dann bringt der Heilige Geist Naturgewalten zum Schweigen. Der Heilige Geist befähigt Jesus, Dämonen auszutreiben und Brot zu vermehren. Dahinter steckt der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist allmächtig. Er kann alles tun. Der Heilige Geist, allgegenwärtig, allwissend und allmächtig. Der Heilige Geist ist göttlich. Er ist alles andere als nur eine nebulöse Wolke, die irgendwie so im Universum dahin wabert und irgendwie ist. Der Heilige Geist ist nicht eine niedliche kleine Taube, die irgendwie an Pfingsten nach unten kam und so Feuerzungen produziert hat. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Ding! Zweite Runde, Speed Dating. Der Heilige Geist ist göttlich, aber persönlich. Göttlich, aber persönlich. Der Heilige Geist ist nicht einfach irgendwie ein unpersönlicher Teil Gottes, so eine Kraft halt, ne? irgendwie halt so ein, so ein Coffee-to-go-Becher, den man sich irgendwie mal reinzieht, der irgendwie da ist oder wo dann Gott so ein bisschen auf unser Leben drauf tröpfelt sondern der Heilige Geist ist eine Person. Darf man schon mal machen, ne? Der Heilige Geist ist eine Person. Wenn du das Neue Testament liest, dann wird dir unter anderem auffallen, dass der Heilige Geist immer mit Verben des persönlichen Handelns verknüpft wird. Also der Heilige Geist Erforscht Dinge, haben wir gerade vorhin gelesen, ne? Der Heilige, Ding, der Heilige Geist erkennt Dinge, er erkennt Sachverhalte, er erforscht die Geheimnisse Gottes. Der Heilige Geist lehrt Gläubige, er bringt uns die Wahrheit bei. Er hilft uns zu verstehen, dass wir Gottes Wort auch richtig lesen und auf unser Leben anwenden können. Der Heilige Geist handelt im Neuen Testament, der Heilige Geist fühlt und er trifft Entscheidungen. Und jetzt wird's heiß. Du und ich, wir können den Heiligen Geist sogar verletzen durch bestimmte Dinge, die wir tun oder nicht tun. Das sind Beschreibungen, die man über eine Person treffen kann, oder? Ja. Also, ein Coffee-to-Go-Becher, der fühlt nicht, der trifft auch keine Entscheidungen. Aber der Heilige Geist tut's. Der Heilige Geist ist eine Person, genauso wie Gott der Vater und Gott der Sohn Personen sind. Ja. Also, ich meine, dass Jesus eine Person ist, das können wir nicht abstreiten, oder? Der hat vor 2000 Jahren hier auf dieser Erde gelebt. Der war anfassbar. Ähm, der, der hat mit seinen Jüngern abgehangen. Der war eine Person, so wie du und ich. Gott der Vater eine Person, Gott der Sohn und der Heilige Geist auch. Und das wird unter anderem deutlich in Matthäus 28, Vers 19, dem Missionsbefehl, wo es heißt. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist eine Person. Er steht in einer Reihe mit den anderen Personen Gottes. Und ist damit ein Gegenüber, mit dem du und ich interagieren können. Der Heilige Geist ist nichts Unpersönliches. Nicht irgendwie nur eine Kraft, sondern eine Person. Und zu dieser Person können wir eine Beziehung haben. Hey, du und ich, wir können eine Beziehung mit dem Heiligen Geist pflegen. Wir können eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist aufbauen, so wie wir es auch zu anderen Personen tun können. Und das finde ich so genial. Der Heilige Geist will nicht auf Abstand bleiben. Der Heilige Geist will nicht einfach nur ab und zu mal in dein Leben reinkommen mit ein bisschen Power, mit ein bisschen Kraft. Sondern der Heilige Geist will eine Beziehung mit dir führen. Er will mit dir sprechen. Ey, davon haben wir letzte Woche so viel gehört und nächste Woche wird es dann nochmal weitergehen in die Richtung. Er will mit dir reden, der Heilige Geist will mit dir sprechen, er will dir Dinge weitergeben, er will dir im Alltag helfen, durch seine Weisheit, durch seine Erkenntnis. Gönn dir gerne nochmal die Predigt von Öli auf Spotify oder Apple Podcast, ähm, die war so, so gut und hat mich selber echt auch gesegnet. Der Heilige Geist will mit dir reden. Und er will auch, dass du mit ihm redest, dass du mit ihm interagierst. Der Heilige Geist will dir Kraft schenken. Er will dich innerlich stärken, er will dich innerlich stabil machen, er will dich innerlich gesund machen und für dich da sein. Er wird durch Jesus selber als Tröster beschrieben, als Beistand, als jemand, der mit uns ist, der an unserer Seite steht und uns anfeuert, wie ein guter Freund es tut. Das ist der Heilige Geist. Du kannst eine Beziehung mit ihm Leben, du kannst ihn kennenlernen, du kannst mit ihm unterwegs sein und je länger du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, desto mehr weißt du, was er will, desto wichtiger wird dir, was ihm wichtig ist und desto mehr kommst du da rein, dass du mehr wie Jesus wirst. Hey, das ist unser Wunsch als Kirche, oder? Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wir wollen Jesus ähnlicher werden und wenn du und ich in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist leben, dann werden wir Jesus ähnlicher, weil der Heilige Geist uns verändert und die Beziehung zu ihm uns gut tut. Und jetzt kommt noch der Oberhammer, die dritte Sache, die so genial an dem Heiligen Geist als Person ist. Der Heilige Geist lebt in uns. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig an jedem Ort dieser Welt zur gleichen Zeit in voller Präsenz da. Und er hat sich doch noch einen Ort ausgesucht, in dem er ganz besonders sein möchte und das bist du. Hey, ab dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, zieht der Heilige Geist in dir ein und fängt an, in dir zu wohnen. 1. Korinther 3, Vers 16 beschreibt es so, ey, liebe Leute in Peine oder liebe Leute in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Tempel, zu der Zeit, in der Jesus gelebt hat und auch die ganzen Jahrhunderte davor, war immer der Ort der Gegenwart Gottes. Der Tempel war immer der Ort, den du aufsuchen musstest, um Gott richtig zu anbieten. Der Tempel war immer der Ort, den du aufsuchen musstest, um Gott ein Opfer zu bringen und um ihm irgendwie nahe zu sein. Und jetzt kommt hier der Heilige Geist. Er kommt auf diese Erde an Pfingsten und ein neues Zeitalter startet und du und ich, wir sind Tempel Gottes, wir werden zur Wohnung für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der Geist Gottes wohnt in euch. Er wohnt in dir und er wohnt in mir. Wenn du dich dafür entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Hey, in dem Moment, wo du für Jesus die Türe geöffnet hast und gesagt hast, Jesus, ich will, dass du der Herr meines Lebens wirst. Ich will dir nachfolgen mit allem, was ich bin. Ich lege dir mein Leben zu Füßen. In diesem Moment ist der Heilige Geist in dein Leben gekommen er hat davor schon an dir gearbeitet, er hat an dir gezogen, er hat dich gewonnen für Jesus und in dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, wohnt der Heilige Geist in dir und die Bibel nennt es an dieser Stelle Geistestaufe. Geistestaufe ist in allererster Linie der Moment, wo du dich für Jesus entscheidest und der Heilige Geist anfängt in dir zu wohnen dass du Jesus kennenlernen konntest, dass du die Gnade Gottes ähm, erkennen durftest, hey, das war ein Werk, das der Heilige Geist in dir angefangen hat und er fängt an, in dir zu wohnen, in dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst. Er wohnt nicht in deinem Haus, er wohnt nicht in einem Schuhschachtel, er wohnt nicht in irgendeinem Tempel auf dem Berg, sondern der Heilige Geist fängt an, in Jüngern von Jesus zu leben. Come on, hey, wie gut, oder? Der Heilige Geist wird nicht in einem Coffee-to-go-Becher wohnen, er wird nicht in einer Energy-Dose oder in einem Zaubertrank gefangen. Der Heilige Geist wohnt in dir. Er ist nicht ein Wegwerfprodukt, das wir einfach konsumieren und irgendwie zu uns nehmen, sondern er ist eine Person, mit der wir eine persönliche Beziehung leben können. Der Heilige Geist ist eine Person. Und ich will dir das an diesem Glas einmal kurz illustrieren. Hey, wenn, wenn das dein Leben darstellt mit den ganzen Dingen, die so in deinem Leben drin sind, an Interessen, ähm, an Gedanken, die du hast, dann kommt der Heilige Geist wie so ein Luftballon in dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, in dein Leben und er fängt an, sich breit zu machen. Er fängt an, Raum einzunehmen. Er fängt an, in dir zu wohnen. Das ist der Startpunkt, okay, Hey, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann ist der Heilige Geist Teil unseres Lebens, er lebt in uns. Und jetzt wird's spannend. Der Heilige Geist ist in mir, so jetzt, wie lebe ich eine Beziehung mit dem Heiligen Geist? Wie kann ich den Heiligen Geist persönlich in meinem Leben erleben? Also ist ja schön, dass er in mir wohnt, aber wie geht's jetzt praktisch? Und dazu müssen wir eine Sache verstehen. Der Heilige Geist ist ein absoluter Gentleman. Ein absoluter Gentleman. Der Heilige Geist nimmt in deinem Leben immer nur den Raum ein, den du ihm zur Verfügung stellst. Der Raum, der frei ist und wo du sagst, Heiliger Geist, komm rein. Hier, Zimmertür ist offen, nimm du Besitz davon. Diesen Raum wird der Heilige Geist einnehmen. Was gleichzeitig bedeutet, wenn du dem Heiligen Geist keinen Raum machst, durch verschiedene Dinge, dann wird die Kraft Gottes und die Gegenwart Gottes in deinem Leben nicht zunehmen. Und dann kannst du auf noch so viele Worship-Abende gehen, da kannst du noch so viele Prophetie- und Heilungsseminare besuchen. Die Kraft Gottes in deinem Leben wird nicht zunehmen, wenn du ihm nicht mehr Raum in deinem Alltag gibst. Und das ist ziemlich hart, weil das bedeutet, dass wir was machen müssen, oder? Das bedeutet, dass ja nicht einfach nur Zuspruch bei der ganzen Sache drin ist, sondern auch ein Anspruch. Halleluja, der Geist Gottes lebt in mir und solange ich bei Jesus bleibe, bleibt auch der Heilige Geist in mir. Daran ändert sich nichts. Ein bisschen Raum hat er immer. Aber wenn ich den Heiligen Geist mehr im Alltag erleben möchte, dann bedeutet das, dass ich Raum schaffen muss. Und ich habe drei praktische Anwendungen für dich heute, die du mitnehmen kannst in deinen Alltag und wenn dich eine dieser Anwendungen ansprichst, dann schreib sie dir gerne auf, mach dir eine Erinnerung in dein Handy rein und ähm, versuch doch mal vielleicht die ein oder andere Sache in der nächsten Woche zu leben. So, wie können wir dem Heiligen Geist Raum machen? Wie können wir Raum schaffen dafür, dass die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes mehr Besitz von unserem Leben ergreift? Und die allererste Sache, die du und ich machen können, ist, indem wir Sünde aus unserem Leben räumen. Der Heilige Geist ist ein heiliger Geist. Heilig bedeutet abgesondert, gerecht, supergut. Und eine Sache, die den Heiligen Geist extrem abschreckt, ist Sünde. Dinge, die nicht gut sind, wo wir gegen Gottes Gebote verstoßen, wo wir nicht so leben, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Hey, und wenn du Raum für den Heiligen Geist machen möchtest, dann ist die erste Anwendung, die du tun kannst, Räum auf. Tu Buße. Hey, da, wo Gott dich anspricht und sagt, hey, das ist Sünde, das ist nicht gut, dass du es machst. Nimm es aus deinem Leben. Tu Buße. Nenn es beim Namen. Geh zu einem Freund oder einer Freundin, rede mit dieser Person darüber und sag, hey, guck mal, ey, diese ganzen Sachen, das ist, das ist Sünde in meinem Leben. Ich will das nicht länger haben. Vielleicht ist es bei dir eine Sucht, sei es Pornografie oder Rauchen oder irgendeine andere Sucht, die dich gefangen hält. Hey, bring sie zu Jesus ans Kreuz. Dort ist Vergebung für dich und du kannst in Freiheit kommen. Hey, da, wo du vielleicht in Sünde verstrickt bist, weil du immer mal wieder lügen musst, bei deiner Steuererklärung beschummelst oder irgendwas in der Art. Hey, da, wo du so lebst, dass es Gott nicht gefällt, räume es aus deinem Leben. Bekenne es vor anderen Menschen. Tu Buße, bring es zum Kreuz. Und erlebt gleichzeitig wie der Heilige Geist. schon deutlich mehr Raum in deinem Leben einnehmen kann wie davor. Hey, wenn du mehr von Gottes Gegenwart in deinem Leben haben möchtest, wenn du mehr erleben willst mit dem Heiligen Geist, wenn du beziehung zum Heiligen Geist pflegen möchtest, dann räum auf und räum aus dem Weg, was ihn abschreckt. Zweite Sache, die du machen kannst, mach dich abhängig. Über Jesus heißt es in Lukas 5, Vers 17, und die Kraft des Herrn... Die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Geist Gottes war mit ihm, dass er heilen konnte. Jesus konnte heilen, Jesus konnte so gut predigen, weil die Kraft Gottes auf seinem Leben war. Und wir merken an ganz vielen Stellen, dass Jesus das absolut bewusst war. Es war ihm bewusst, dass er den Heiligen Geist braucht. Dass er abhängig ist vom Heiligen Geist, um den effektiven Dienst zu tun. Und so hat er regelmäßig die Stille gesucht. So hat er regelmäßig vollkommen darauf vertraut, dass der Heilige Geist ihn gebrauchen will. Und hat dem Heiligen Geist immer wieder gesagt, ich brauche dich. Hey, in meinem Leben gibt es ganz viele Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass ich sie mit meiner eigenen Kraft am besten schaffe. Es gibt ganz oft Momente, wo ich so denke, ey, ganz ehrlich, das kann ich super, da brauche ich Gott nicht. Da brauche ich den Heiligen Geist nicht. Wofür? Das ist doch eine natürliche Sache, dass ich jetzt hier eine Predigt schreibe. Das sind doch eben natürliche Vorgänge. Wofür brauche ich den Heiligen Geist? Hey, wir brauchen den Heiligen Geist für jede einzelne Sache in unserem Leben, weil er uns Kraft dafür gibt und Weisheit Hey, Wenn du anfängst, dem Heiligen Geist zu sagen, ich brauche dich, ich bin abhängig von dir und ich verschiebe die Kompetenz von mir hin auf dir. Ich mache dir Raum. Ich sage, hey, Heiliger Geist, nimm das, hilf du mir. Hey, dann machst du ganz praktisch Raum, Stück für Stück, indem du ihm zeigst, dass du abhängig bist. Was wiederum dazu führt, dass der Heilige Geist mehr Raum in dir einnehmen kann. Max Lucado hat es so ausgedrückt. Die eigentliche Frage lautet nicht, wie bekomme ich mehr vom Heiligen Geist? Sondern wie kannst du, Heiliger Geist, mehr von mir bekommen? Hey, und indem wir Raum machen, indem wir dem Heiligen Geist zeigen, dass wir ihn brauchen, ergeben wir ihm die Erlaubnis, mehr von uns Besitz zu ergreifen. Ja, wenn ich jetzt den Luftballon hier drin aufblase und vielleicht packen wir dieses Fenster hier auch noch raus... ist schon deutlich mehr Raum. Deutlich mehr Gegenwart Gottes. Deutlich mehr Kraft, die er dir geben kann. Und zwar nicht in einem Coffee-to-go- oder Energy-Drink-Prozess, sondern weil du in Beziehung mit ihm lebst. Hey, wie wär's, wenn du in der nächsten Woche jeden Morgen sagst, guten Morgen, heiliger Geist, Hey, so schön, dich heute Morgen wieder da zu haben, weil du bist ja immer da und genial, dich zu treffen. Heiliger Geist, heute soll mir wichtig sein, was dir wichtig ist. Wie wäre es, wenn du in der nächsten Woche dieses Gebet mal ausprobierst und anfängst, den Heiligen Geist um Rat zu fragen, bei Fragen, von denen du denkst, dass du die Antwort kennst. Probier es mal aus und mach damit Raum für den Heiligen Geist und damit komme ich zur dritten Sache, die du machen kannst. Um dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben und Beziehung zu ihm zu leben. Und zwar ist das: Lass dich prägen. Der Heilige Geist wird beschrieben als der Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist wird beschrieben als derjenige, der alles kennt. Er ist allwissend. Er kennt alles. Und er ist die Wahrheit in Person. Lass dich von ihm prägen. Lad ihn ein, deine Gedanken zu verändern und zu sagen, Herr. ich ich habe dieses bestimmte Gottesbild und ich glaube, du bist so und so, aber ich gebe dir das hin und ich möchte, dass du bestimmst, wer du bist. Ich möchte, dass du mir zeigst, wer du bist und ich will mein, mein Gottesbild, das ich irgendwie in den letzten Jahren aufgebaut hat, will ich dir hinlegen und sagen, Herr, bestimme du, wer du in meinem Leben bist. Herr Gott. Wahrheit soll von dir kommen, nicht von mir. Ich gebe dir meinen Charakter. Ich will mich von dir prägen lassen. Heiliger Geist, ich lese dein Wort und ich will dein Wort ganz neu erkennen. Sprich du durch dein Wort zu mir. Und du machst Platz und Raum, indem du dich prägen lässt durch die Liebe des Heiligen Geistes, durch die Liebe Gottes. Und indem du anfängst, seinen Wahrheiten mehr Raum zu geben und ihm zu gehorchen. Und wenn ich jetzt den Luftballon hier aufblase, da nimmt er jeden Raum ein, der irgendwo ist. Hey, und das ist das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Wahrscheinlich dauert es eine Weile, bis wir einige Bauklötzchen rausgeräumt haben. Wahrscheinlich werden immer ein paar Bauklötzchen überbleiben. Aber ich glaube, dass wenn du anfängst, einen dieser drei Schritte zu gehen, die Gegenwart und die Kraft Gottes in deinem Leben in der kommenden Woche präsenter und stärker sein werden, wie es davor war. Hey, und mit dem Heiligen Geist in eine Beziehung zu leben ist ja nicht eine Ein-Tag-Sache, sondern es ist ein Lebensstil. Es ist eine Beziehung. Eine Beziehung pflegt man. Eine Beziehung lebt man. Hey, und dafür will ich dich echt einladen und begeistern. Der Heilige Geist ist der beste Freund, den du haben kannst. Der Heilige Geist ist der, der dich begleitet und der mit dir ist. Der dich ermutigt und aufbaut. Der Heilige Geist ist Gott in Person, der mit dir ist. Herr, und war ganz egal, wie weit vorangeschritten du in der Heiligung bist. Ganz egal, wie lange du ihn schon kennst. Der Heilige Geist lebt in dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Er ist göttlich, aber persönlich. Er ist eine Person, mit der wir eine Beziehung leben können. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du sehnst dich nach dieser Kraft, Du sehnst dich nach der Gegenwart Gottes in deinem Leben und merkst, dass du den ersten Schritt aber noch nicht gegangen bist, weil du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast. Hey, dann will ich dich einladen, heute diesen Schritt zu gehen und vielleicht können wir alle gemeinsam die Augen schließen, einfach aus Gründen der Privatsphäre. Hey, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gegeben, er hat sein Blut ver verfließen lassen für dich, damit Sünde vergeben werden kann, damit diese Beziehung zwischen dir und Gott überhaupt erst möglich werden kann. Und er ist für dich gestorben, er ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du in Freundschaft mit Gott leben kannst. Hey, wenn du ja zu Jesus sagst, dann fängt der Heilige Geist an in dir zu wohnen, die Gegenwart und die Kraft Gottes. Und wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest, zum allerersten Mal, wenn du zum allerersten Mal Ja zu Jesus sagen willst und sagen willst, Yes, Jesus, hier ist mein Leben. Du sollst der Herr über mein Leben sein. Dann gib doch jetzt Gott ein Handzeichen. Strecke ihm einmal deine Hand entgegen. Yes, vielen Dank. Dankeschön. Und entscheide dich dafür für das Leben, das du bei ihm finden kannst. Oh Jesus, du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind, Menschen, die sich dafür entscheiden wollen, dir Raum zu machen im Leben und die sich dafür entscheiden wollen, dir nachzufolgen mit allem, was dazu gehört. Und Jesus, ich bete darum, dass diese Menschen es echt erleben, wie du Rettung gibst, wie du ihre Gedanken frei machst von, von Süchten, von Sünde und von Anklage Gott und sie erleben dürfen, dass deine Gnade in ihr Leben kommt, Jesus. Herr, ich darf dir zusprechen, in diesem Moment, wo du dich für Jesus Christus entschieden hast, fängt der Heilige Geist an, in dir zu leben und in dir Wohnung zu nehmen. Amen. Ich will gerne noch eine zweite Frage stellen und vielleicht stehen wir dazu einfach alle gemeinsam auf. Herr, wenn du sagen möchtest, yes, ich will, ich will Raum machen für den Heiligen Geist heute. Ich will ein paar Bauklötzchen aus meinem Lebensglas rauswerfen. Ich sehe mich nach mehr Gegenwart, nach mehr Kraft Gottes dann streck doch einfach deine Hand so aus als ein Zeichen von, hier Gott, ich gebe dir Lebensbereiche, ich gebe dir Sünde, ich gebe dir Einfluss und lass dich prägen. Herr, dann will ich richtig gerne für dich beten. Heiliger Geist, es ist der absolute Wahnsinn, dass wir in Beziehung zu dir leben dürfen. Es ist ein riesengroßes Privileg. Du bist göttlich, aber persönlich. Und ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam mit dir durch den Alltag gehen dürfen. Du bist eine Kraft, die uns befähigt, Dinge zu tun, die wir niemals tun könnten. Du bist Weisheit, die menschliche Weisheit übersteigt. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du mehr Raum von uns nimmst. Heiliger Geist, wir weihen dir Bereiche unseres Lebens, in denen wir bis jetzt die Kontrolle noch hatten und die Kontrolle auch wollten, Herr. Heiliger Geist, wir räumen unser Leben auf und räumen Sünde raus. Heiliger Geist, wir sagen dir, dass wir dich brauchen. Heiliger Geist, wir machen Raum für dich und lassen dich prägen jetzt in diesem Moment und ich bete für jeden Einzelnen, der seine Hände gerade ausstreckt, als ein Zeichen dafür, dass er Dinge aufgibt, Jesus. Herr, ich bete für diese Person, dass sie die Gegenwart und die Kraft Gottes, deinen Heiligen Geist, in der kommenden Woche erleben und dadurch Stärkung, Ermutigung, Auferbauung erfahren, Jesus, und gleichzeitig merken, dass sie wirklich eine Beziehung zu dir, Heiligen Geist, haben können.